0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles y estamos muy emocionados de que estén aquí con nosotros, escuchando. ¿Cómo estás Dani?
1: Muy contento Cintia porque estamos ahora con este sueño de hecho realidad, ¿no? De, de poder ayudar personas en tiempo real, digamos, ¿no? A través de el podcast de Indivisibles y bueno, estoy patente.
0: Sí, bienvenidos a todos. Les recordamos que tenemos redes sociales en Facebook y en Instagram. Somos Indivisibles y también tenemos nuestra página vivoalternativo.com y y bueno, y si tú nos estás escuchando por primera vez, Nada más te queremos decir que bienvenidos, que tenemos muchos episodios anteriormente hablando sobre la unidad en el matrimonio. Y esta temporada en especial le pusimos casos reales, porque vamos a estar entrevistando a matrimonios que están a lo mejor eh, batallando con ciertas áreas en sus matrimonios y queremos darles algún consejo o a lo mejor enseñarles cómo eh, examinar, Dani, aún el trasfondo de su situación para que puedan eh, regresar a la unidad. Nosotros queremos que más matrimonios sean indivisibles y una de las, uh, no sé, de los sueños que tenemos Dani y yo es de que vamos a ir inspirando matrimonio, matrimonio, uno a la vez y, y el estar con ellos y poder platicar en eh, grabando este podcast, sabemos que no solamente van a ser ellos, sino que muchos matrimonios se van a identificar con su situación, así que, pues va a ser una experiencia nueva, vamos a ver qué tal resulta, creo que va a estar muy padre, y también nos encantaría escuchar de ustedes, ¿no?, escuchar sus casos, sus situaciones, y pues tenemos a los primeros valientes, Dani. Sí,
1: y bueno, esto a va a ser así. toda la temporada, pero, pero queremos, hoy va a ser como el, el ejercicio, ¿no?, para que la gente vea en qué consiste y todo, y se anime a participar, y obviamente vamos a cuidar mucho la identidad de las personas que participen, eh, su o sea na, na, no vamos a, a exponerlos de ninguna forma sí no
0: yo creo que yo creo que es la confianza que podemos tener en que nuestra vida, nuestro testimonio puede ayudar a otros y si tú te preguntas cómo puedes hacerle para participar es simplemente envíanos un mensaje por Instagram eh, y platícanos tu situación actual. Y si tu esposo o la esposa están de acuerdo podemos podemos platicarlos, ¿no? Incluso cuando sea un, puede ser hasta uno de los dos que tenga la autorización de su esposo, ¿no? O su esposa, porque luego no, no voy a decir que se entere que, que nos dijo todo el chisme y no, no, no estaba de acuerdo, ¿no? Pero si los dos están de acuerdo, encantados de tenerlos aquí en nuestro podcast. Y bueno, vamos a, vamos a empezar y ahora tenemos a dos amigos que eh, tienen eh, casi 10 años de casados, tienen dos hijos y nos van a platicar un poquito de ellos. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos al podcast de Indivisibles.
2: Hola, buenas tardes, pues muy emocionados de estar platicando con ustedes el día de hoy y pues el espacio que nos brindan para poder compartir un poquito de nuestra experiencia, como lo mencionan. Espero que pueda ayudar este lo que nosotros les vamos a platicar o lo que hemos vivido para quien en algún momento esté pasando por esto y bueno, súper nerviosos y muy emocionados de poder escucharlos. Somos sus fans.
1: Gracias, muchas gracias. Pero eh, bueno, nosotros empezamos cuando empezamos una, una consejería, Cinti y yo, ¿no? este Siempre em empezamos con algunas reglas de, de digamos de, o parámetros para llevar la consejería. Y número uno es que esto no es un jurado, aquí no, aquí no vamos a determinar quién está bien y quién está mal, sino vamos a buscar una solución al problema con algún principio de parte de la Biblia, ¿no? Número dos es que... Uh, no vamos a buscar a uh, cómo el otro debe de aplicar o, cómo, o buscar razones para que el otro haga o deje de hacer, sino más bien cada quien se va a enfocar en lo suyo Número tres, es que todo lo que platiquemos aquí, pues aquí se queda, en este caso pues el del podcast está un poquito difícil, ¿no? Porque no, sí lo van a escuchar más gente, pero en una consejería normalmente pues nadie más lo escucha, ¿no? Pero nosotros no estamos aquí para ser jueces, para tomar posturas ni nada, sino simplemente buscar la dirección de Dios. Y, y esto nos lleva al, al, al último punto, ¿no? Que todo consejo que nosotros le podamos dar a ustedes va a tratar de ser basado en lo que Dios dice en su palabra, no en opiniones humanas, no en opiniones cargadas, no en experiencias personales, sino realmente lo que Dios tiene que decir al respecto, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, ¿cómo podemos ayudarles?
3: Bueno, pues, este nuestro problema principal de aquí es, yo creo que, la falta de confianza. Eh, en mi caso, eh, por ejemplo, bueno, desde que iniciamos nuestro noviazgo, no lo no lo iniciamos pues como hubiéramos querido, ¿no? Eh, fue muy bonito conocernos, y pero pues conforme fue pasando el tiempo, pues hubo, eh, no sé cómo decirlo...
2: Eh. Lo que ella les quiere mencionar es que, bueno, cuando nos conocimos yo estaba en una relación, de hecho acababa de salir de ella. Aquí el problema es que no cerré los ciclos de manera adecuada, tanto por ignorancia como por desconocimiento de lo que ahora sé. Entonces, todo eso fue derivando en varias situaciones que generaron una pérdida de confianza total por parte de mi esposa. Luego, el trabajo y... Eh, el día a día hizo que nos preocupáramos más por otros temas que por reforzar nuestro matrimonio. Entonces, es algo que hemos venido arrastrando durante mucho tiempo. Hemos intentado, hemos estado en varias situaciones, hemos querido separarnos varias veces y realmente sí es algo que, pues, que nos ha costado bastante. Y, y pues todavía seguimos luchando con eso, a pesar de que ya caímos una y otra y otra vez eh, en reclamos, en estar recordando, en, en atacarnos. Entonces, cuando escuchamos el podcast, no sé cómo lo sienta este ella, pero en mi caso sí parece que están hablando de mí y, y, y me da mucha mucha vergüenza, pero digo, este pues ese... No soy yo, ¿no? O, o tal vez las cosas en algún momento dejamos de percibir lo real y, no que, y nos quedamos con lo con la idea de que nos hicimos en nosotros después de todo ese dolor o después de todo ese miedo. Y creo que ahorita es lo que nos nos ha estado pasando.
3: Sí, de de hecho, mmm, yo siento que, bueno, al platicar con, con mi esposo de 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 esta oportunidad que tenemos para para grabar con ustedes y exponer nuestro caso, yo le comentaba que pues no quería que se sintiera expuesto, porque pues yo eh, yo sé que ya no es esa persona, eh, siendo jóvenes, tal vez nos equivocamos o o se equivocó, eh, no cerró ciclos, y ahora como pues yo me quedé con eso del del pasado. Siento que me hace falta a mí eh, esa falta de, de perdón hacia él. No lo puedo olvidar y eso hace que cada día eh, pues vengan a mi mente eh, pensamientos malos, eh, pues que son equivocados, ¿no?, de, de, del pasado, pensando que puede ser lo mismo o que está haciendo lo mismo. Entonces, entra esa desconfianza de, de querer revisarle el celular a cada rato, de saber dónde está, con quién está, con quién platica, incluso, eh, pues, con sus compañeras de, de trabajo, eh, pues decirle quién es ella, porque te habló... Eh, cuestiones así entonces yo en lo personal me siento mal y cada día esa es como que mi lucha es, es mi batalla eh, no escribirle reclamándole por porque está en línea porque entró a facebook porque si está en línea no me escribe entonces son como esos detalles que que yo quisiera borrar quisiera pues desaparecer de mi mente porque yo incluso he visto que él se esfuerza en pues, en demostrarme su amor y en demostrarme que, pues, que me es fiel, ¿no? Eh, pero, pues, vienen a mi mente esos recuerdos y llegan esas inseguridades y eso también ha, ha provocado en mí una autoestima muy, muy baja, pensando que tal vez, eh, pues, yo soy menos, que yo soy menos bonita, que su compañera X del trabajo, pues, es, es más bonita que yo y, y vienen esos pensamientos que, pues, son equivocados, ¿no?, entonces eh, eso ha llevado a nuestra relación que pues no no avanza y se queda estancada en ese en ese problema.
0: ¿Y cómo te sientes, eh, cómo se sientes tú cuando ella, cuando ella manifiesta esas, esas reacciones?
2: Pues es que eh, son, son varias cosas, por ejemplo, en uno de sus podcasts ustedes hablaban sobre dar signos de, de pureza, ¿no? Entonces ella tiene todas mis contraseñas, el celular, lo puede revisar en el momento que quiera. Conoce a todas las personas que están alrededor de mí e incluso ella ha hablado con algunas personas pues para, para asegurarse de que no de que no hay ningún tipo de, de cuestión con alguien más. Este Trato de, de entender, trato de comprender, pero sí en el, el momento en el que Llega a ser tan constante o a veces tan demandante y, Que sí me desespero y entonces respondo de una manera errónea Es cuando viene el conflicto y sí hemos llegado a situaciones de conflicto muy muy fuertes no Al grado que incluso no solamente nosotros, sino eh, mis hijos nos han visto discutir eh, A veces hasta les tenemos que hablar a nuestros papás O sea, cuántos años tenemos y les tenemos que hablar para que medien en la en la situación, y, y pues es que esto es no solo algo entre nosotros, sino que ya trasciende a otras personas, a otras esferas, y pues no nos sé deja estar bien en, en ningún lugar.
0: Sí, y, y ustedes, a ver, me dicen que tienen casi 10 años de, de estar juntos, tienen cuatro años ya casados por el civil, pero desde los desde hace 10 años viven juntos. Eso es lo que entiendo. Antes de eso fueron novios. O sea, si pudieran hacernos como un resumen de su de las etapas, no. Por ejemplo, se conocieron. Tú estabas terminando una relación. Eh, entendemos que no cerraron bien los los ciclos, ¿verdad? Pero una vez que fueron novios, eh, ¿cuánto tiempo anduvieron como pareja, como novios?
3: Pues como novios estuvimos un año. Un año como novios. Eh, después de de ahí este pues nos embarazamos eh, empezamos a vivir juntos y este pues de, desde pues desde ahí no Entonces...
2: sí, desde el momento en el que ella me dijo este que, que estaba embarazada porque de hecho ya nos habíamos separado ella estaba en tu casa con sus papás y me dijo sabes qué? es que estoy embarazada y desde ese momento yo le dije, pues oh, un hijo merece todas las oportunidades y la mejor que le podemos dar es darle una familia y desde ese momento pues hemos estado juntos.
0: Ok, ok, pero entonces uh, esta situación eh, que vivieron, tal vez no, digo, no tienen que darnos dar detalles, pero esta situación de que a lo mejor sembró la desconfianza, ¿en qué punto sucedió? ¿O fueron varios momentos que, que sucedió?
3: Sí, fueron varios momentos. Yo tenía como que la noción, cuando éramos novios, tenía la noción de que algo ya andaba mal por ahí, porque había cosas que no, pues que no eran coherentes con lo que hacía. Entonces, eh, pues me llegué a enterar que estaba en otra relación al mismo tiempo que conmigo y pues me, o sea, la otra chica y yo nos dimos, platicamos y pues... Supimos que, pues, a las dos, bueno, estaba con las con las dos al mismo tiempo. Entonces, bueno, desde allí me enteré de pues de muchas cosas. Eh, ya cuando tuvimos a nuestra primera hija, eh, también fueron sucediendo eh, cosas, detalles, mensajes. Eh, entonces, esos, esas pequeñas cosas fueron las que, pues, empezaron a alimentar esa desconfianza en, en mí.
0: Okay. Sí, y, y realmente, o sea, la razón por la que les pregunto esto es para, para identificar los tiempos, más que nada, o sea, identificar cuándo fueron esos, esas situaciones que la verdad es que a veces uno está tan joven, ¿verdad?, y, y, y vienes arrastrando tantos, tantos malos hábitos, entonces de repente de repente ya estamos más grandes ahorita, o sea, ya pasaron 10 años de esta situación, pero sigue siendo un problema
1: latente, ¿no? ¿Y cuándo fue la última vez que experimentaron una situación de estas, no? Una manifestación de un de un problema ahí de, de pues, pseudo-infidelidad o como lo quieran um, etiquetar, ¿no? Pero cu ¿hace cuánto que fue la última vez que apareció esta situación?
3: Pues... Pues es que no ha sido la primera vez eh, esa de cuando empezó empezamos a ser novios, sino que... Mm, han sido varias ocasiones, eh, bueno, infidelidad como como tal, ustedes mencionaban en su podcast que infidelidad no solamente es eh, pues estar eh, en, en intimidad eh, con otra persona, sino eh, mensajes, compartir sentimientos, eh, pues compartir pues otras otros momentos que solamente son exclusivos para, pues para mí como esposa, ¿no? En, he encontrado en varias, bueno, en dos ocasiones, eh, pues mensajes de otras de otras personas hacia él, diciéndole que pues siente algo por por él, y pues él contestándole que pues él siente lo mismo por esa persona. Eso fue hace como un año y no, como dos años más o menos, bueno, sí. hace como dos Dos años más o menos. De hecho, es que,
2: bueno, aquí sí quisiera no no defenderme, sino. Eh, yo creo que fue tanta la desconfianza que el hecho de. O sea, por, por mi trabajo, me, me relaciono con muchas personas y gran parte de, de las personas con las que trabajo, pues son mujeres. Entonces, por, por algunas, pues, bueno, por todo desde el principio, ella siempre estaba pendiente de, de con quién estoy, con quién platico, y aunque no se ha dado una situación así eh, eh, a nivel físico o algo más, ella lo percibe como, como, como una infidelidad. Cuando escuchamos el podcast acerca de, de los diferentes tipos de infidelidad que en la parte de compartir sentimientos o, o en esa parte de, de yo sentirme tan tan agobiado, tan solo, entonces sí me equivoqué en el momento de, de tratar de compartir todo eso con alguien y, y ahí es donde eh, pues donde yo me equivoqué porque ustedes lo dijeron claramente ¿no? que cuando se empieza a compartir sentimientos pues eso puede llevar o dar pie a otra cuestión digo y se lo repito porque se lo se lo digo en cada ocasión que puedo no paso más allá de, de platicar, pero aún así la intención estaba, Me digo, gracias a Dios, pues podemos recapacitar, se vino lo de la pandemia, entonces por eso yo ya no pude ver a esta persona también y, y bueno, por algo pasan todas las cosas. y, okay. y,
1: de, y, no sé si y de ahí... Ahora, mm,
2: adelante. Sí, pero... Y de ahí pues ha sido todo esto, vivimos todos los días yo cuidándome de de... de a tal grado de llegar a aislarme de, de no hablar con nadie de no platicar con nadie de incluso de, de mantenerme completamente impermeable a todas las personas para que ella se sienta segura y, y no piense que yo estoy haciendo alguna otra cuestión eh, pues en contra de nuestro matrimonio de nuestra
1: relación ok eh, de entonces este último evento que sucedió aproximadamente hace dos años eh, ...y con la información que obtuvieron... ¿no? De, ...de indivisibles... ...y de lo que nos han platicado... ...has tomado medidas... ...pero... ...ha habido algún... ...algún trabajo... ...de carácter... Eh, ...o sea... ...has... ...buscado... ...qué han hecho... ...para trabajar de fondo... ...esta situación... ...tanto... A ...tu amiga... ...como a tu amigo... ...no... ...este... ...o sea... ...entendiendo que... ...por un lado es el tema de la inseguridad... ...y por otro lado es el tema de... ...de ciertos comportamientos indebidos... ...no... ...con personas del sexo opuesto... ...entonces... ¿Cuál, cuál han, ¿Han podido hacer algo al respecto, a, a, además de echarle ganas, por así decirlo, y esforzarse en hacerlo, si no ha habido un trabajo? A, ¿Han hecho algo extra aparte de eso?
2: Pues, de hecho, lo primero fue cortar todo tipo de, de, de relación o de comunicación con esta persona, hablar abiertamente con mi esposa, y actualmente estamos en un taller de restauración matrimonial, ya también estuvimos estuvimos en un retiro en un fin de semana para para matrimonios, entonces es algo en lo que sí hemos estado pues trabajando, trabajando. No, lo, no lo hemos querido soltar porque como ella lo menciona, son sentimientos que de repente afloran, llevan diez años con nosotros, entonces estamos bien, pero de repente viene la emoción o viene el recuerdo eh, por los dos y, y si es algo que pues que nos ha estado costando. Ahorita ya un poquito menos encontramos su podcast, nos ha ayudado muchísimo este a entender muchas de estas situaciones, el porqué, y, y nos ha dado, dado herramientas para, o una guía sobre lo que podemos hacer, pero lo que vemos es que los principios que, que manejan o que pretendemos, pues están muy. Este mundo está muy complicado. Entonces, sí, tenemos que luchar contra el mundo completamente. En cuanto
1: a los episodios de crisis, que le llamaríamos, ¿no? ¿Cada cuánto ocurren e episodios de crisis?
3: Sí, eh, yo creo que son todos los días. Todos los días, porque no hay día, y, y, y lo acepto, es lo que yo quería darle a entender a, a mi esposo, que no es por él, sino por, por mí. Porque... Yo acepto mi mi error de que todos los días le estoy diciendo, ¿con quién hablas? ¿Por qué no me escribes? ¿Por qué estás en línea? ¿Por qué llegaste a esta hora? De seguro estuviste aquí, de seguro estuviste allá, de seguro fuiste a este lado y no me dijiste. Entonces, no hay día en el que yo no le tenga un reclamo y créanme que me levanto con esa intención de de no reclamar ese día de no decirle nada de eso, pero sucede algo, eh, por mínimo que sea verlo en línea o, o algo así, y me salta esa duda, y la verdad, yo misma llego a cansarme y decir, pues, ¿quién quisiera estar con una persona como yo? Entonces, eh, pues sí, para mí es una una lucha muy, muy, muy muy grande este, tratar de no reclamarle y de estar olvidando el, el pasado, este, y pues... Por eso también le comentaba a mi esposo, quiero participar, quiero tomar esta oportunidad para que podamos pues pues salir adelante y dejar atrás el, el pasado.
0: ¿Cómo sería un matrimonio al que ustedes aspirarían? O sea, no, no sé si es una pregunta un poco rara, pero me gustaría escuchar cuál es la expectativa que ustedes tienen al, al tema de la confianza. ¿Cómo creen que ustedes pudieran vivir un matrimonio más llevadero, un matrimonio más en paz? Me gustaría mucho escuchar su opinión de cada uno de ustedes. ¿Qué les gustaría qué les gustaría experimentar en su matrimonio?
2: Bueno, a mí como, como hombre este, me gustaría un matrimonio donde de hecho se lo he dicho que lo único que necesito para estar bien en cualquier sentido es estar bien con ella, porque ella me da fortaleza y, y si yo estoy bien con ella pues estoy bien con lo que sea pero si estoy enojado se me acaba el mundo no me sale el trabajo no siento que no puedo hacer nada si sí, se vuelve gris el día ¿no? entonces este un matrimonio que a mí me gustaría es uno donde yo pueda llegar y contarle todo todo lo que hice y sin que me juzgue o o esté buscando el trasfondo de, de lo que yo menciono o que si ya platiqué con alguien, que si es porque yo quiero algo, que puede estar eh, sentado y sabiendo que voy a tener esa esa palabra de, de ánimo, ¿no? De que hoy estuvo el día difícil, no pues adelante, tú puedes y, y yo creo que para mí es lo único que pido.
3: Eh, pues para mí sería pues no creo creo que no está muy alejado de lo que mi esposo quiere eh, me gustaría poder eh, pues ser esa persona que él que pues que esté incondicionalmente para él sin reclamarle sin como dice él mmm, que cuando me cuente algo yo no esté pensando, eh, si menciona el nombre de una mujer, decir, ay, ¿quién es ella? este O ¿por qué está en, dentro de esta historia? Este, quiero sentirme segura. En, quiero estar segura en un matrimonio en el que yo eh, tenga esa confianza y esa plena seguridad de que si él convive con otras mujeres, eh, pues no busca otras cosas porque todo lo tiene en mí. Entonces yo lo que busco es, es esa seguridad y tranquilidad de que él me de que él me ama y que no tiene ojos para alguien más.
2: Y pues en cuanto a los matrimonios que admiramos, yo creo que el de ustedes es uno. No los conocemos así personalmente o no hemos tenido más oportunidad de conocerlos, pero ustedes son unas personas admirables conocemos a matrimonios de muchísimo que ya llevan muchísimo tiempo juntos sabemos que es imposible no pelear porque es parte de, del matrimonio, el tener algunas discusiones y llegar a acuerdos, pero matrimonios que admiramos son aquellos que a pesar de las adversidades siguen juntos y trabajan en equipo para superarlo. Wow,
0: bueno, de antemano le damos gracias a esta pareja que se expuso Dani, yo creo que fueron súper honestos y, y algo que a mí me me impactó de ellos fue que de alguna manera estaban muy concentrados en como en, en, en las áreas que estaban fallando ellos, ¿no? Y, y la verdad es que nos, nos da mucha tristeza que que muchas parejas están en esta situación, Dani, donde en algún punto de su relación, incluso antes de casarse, perdieron la confianza por alguna situación, alguna infidelidad o alguna equivocación ahí, un mensaje, lo que sea, y que de repente ese suceso del pasado queda tan marcado que a la hora de querer relacionarse en confianza no lo pueden, y yo creo que es, es es bien común encontrar parejas que no confían el uno al otro, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que, digo, estos casos son muy comunes, y de antemano es importante como aclarar que este caso no es un caso de algo que está sucediendo actualmente, o sea... No hay infidelidad exacto porque eso es muy diferente y yo sé que lo que nos va a escuchar va a decir, pero qué hago yo que yo no es que este caso en particular es quien sufrió un evento así de que generó una desconfianza en el pasado y que no lo ha podido superar y este es el caso que estamos tocando el día de hoy no y algo y algo muy interesante que podemos ver en este caso es que como tú dices, ambos pueden ver la perspectiva de lo que están aportando para, para el problema, pero también que ambos tienen un arrepentimiento, tienen un deseo de hacer las cosas diferentes, ¿no?
0: Sí, pero al mismo tiempo siguen luchando con los mismos problemas de carácter, ¿no? Que, que es lo que vamos a hablar ahorita, es, es muy importante, Dani, esto que haces, ¿no? Aclarar que el tema del día de hoy no es acerca de la infidelidad en sí, sino de la falta de confianza que fue fracturada por algún suceso del pasado. Eso quiere decir que este tema va a aplicar igual a, a otro tipo de infidelidades porque recuerden que hemos hablado aquí en este, en este espacio, hemos hablado como eh, cuando perdemos la confianza, no necesariamente es en, una, en un evento de índole sexual, sino puede haber sido una mentira, pudo haber sido algo que descubriste que estaba en el pasado o en el presente de tu pareja y perdiste la confianza, perdiste esa conexión. Ahora, algo muy importante... ¿Qué sucede cuando pierden la confianza? Es la dinámica que están viviendo estos amigos, ¿no? Eh, dicen que sufren mucho de discusiones, de un ambiente hostil, de, de llegar a pelearse al grado de hablarle a sus papás para que vengan a, a detener la situación o ayudarles, ¿no? O sea, ya, ya al grado de estar involucrando a la familia y a... A lo que nosotros podemos escuchar de ellos, ya están cansados, pues este, tanto es, es, es que mira, esa situación de la falta de confianza es cansado para la persona que no puede confiar, porque está batallando con inseguridades, con pensamientos de celos, con, con ideas de lo que pudiera estar pasando en este momento o pudiera estar con esta persona. Y es muy cansado y desgastante para la persona que desconfía, pero también es muy desgastante para la persona en, en, aquí en, en, la, en el punto de siempre. Siempre me están quejando de mí, siempre están claro. pensando algo malo de mí y además yo creo que se puede caer hasta en una relación tóxica en el momento en que ya no puedes hablar con libertad, no ya no puedes expresar lo que hiciste el día de hoy con libertad porque... Piensas que se va a malinterpretar. Y yo creo que en el momento, Dani, que, que como pareja no podemos ser libres de expresarnos, de, de alegrarnos, de entristecernos, de abrirnos con nuestro esposo, nuestra esposa. Ya eso es muy cansado y desgasta muchísimo la relación. Entonces, si, nos, si vemos esta situación así, si vemos que es grave porque... Uh, puede llegar el punto que uno de los dos se arte Y digas ¿sabes que Hasta aquí, ¿no?
1: Exacto, y eso es bien importante, Cintia Porque la verdad es que, mira, si no puedes Si tienes, si tienes miedo a Que te malinterpreten cualquier cosa ¿Cómo vas a poder abrirte para lo que Realmente importa? Pues, exacto, o sea, para lo que sí son luchas, para que Entonces, esto lo que hace es genera un Aislamiento completo en la pareja y y bueno, creo que ambos lo reconocen y es lo que es muy importante, ¿no? Tanto él reconoce que estas son las consecuencias de, de decisiones que él tomó en el pasado, como ella reconoce el impacto que está teniendo en el presente esto, esto que sucede en ella. Entonces, ¿cómo se avanza hacia adelante? Que es este, a final de cuentas lo que queremos eh, a, aconsejarles, ¿no? O sea. Eh, eh, es importante entender el pasado, pero no nos podemos quedar en el pasado ni lo podemos usar de justificación para seguir igual. Entonces, ¿cómo avanzamos uh, hacia adelante? Número uno, necesitamos hacernos responsables de nosotros mismos, tanto él hacerse responsable de sí mismo como ella hacerse responsable de sí misma. Uh -huh. Dejar de culpar al esposo o a la esposa por las decisiones que tomo ahorita el día de hoy. O sea, sí tal vez provocó el sentimiento él o ella, pero yo decido qué hacer con eso.
0: Sí, y yo creo que, Dani, si tú te pones a analizar lo que ellos nos platican, eh, sí estoy de acuerdo en que hay un arrepentimiento, pero siempre hay una justificación de alguna manera. Claro. O sea, de alguna manera es como, es que yo me volví muy insegura, muy esto y esto y esto, por lo que él hizo, pero algo que necesitamos entender es que, es a veces las situaciones que vivimos solo desatan o desa o, o apare hacen aparentes problemas de raíz, problemas que ya traíamos en nuestro corazón. Entonces, para nosotros es muy importante, en el caso de nuestra amiga, que, que sí con la ayuda del Espíritu Santo, pueda encontrar de dónde vienen esas inseguridades. Claro. O sea, yo no dudo que puede ser que de ahí se arrancaron, ¿no? Pero la inseguridad no viene de un su bueno, ay, no sé cómo decirlo que no se malinterprete. Es que los sucesos, Dani, yo digo que los sucesos que vivimos, los, los traumas, las situaciones difíciles, esa decepción que ella tuvo y todo, solamente destaparon una condición de su corazón. Pero al final del día, nuestra falta de valor, nuestra inseguridad, nuestra mala identidad, no no es necesariamente de la, de la situación, sino de la condición de nuestro corazón. Al no conocer a, a nuestro creador, al no tener el valor de, de la identidad que él nos da, o sea, va más allá pero obviamente la, lo que hacen nuestros padres, la educación o, o cómo nos tratan los demás, pues eso hace cuenta que amplifica el problema que ya traemos en nuestro corazón. No sé si me explico, ¿no? Sí,
1: y para nosotros siempre es clave regresar a este principio, ¿no? Que enseñó Jesús en Mateo 15 19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Que fíjate, aquí conecta un poco la calumnia, ¿no? Porque es estar calumniando a tu pareja, diciendo de seguro estás haciendo eso, de seguro estás, o sea, tanto está la parte de la inmoralidad, de los, de cruzar los límites del, del tema de la intimidad sexual, como está el también estar generándole, inventándole cosas a tu pareja, ¿no? Uh -huh. Dice, esas cosas son las que contaminan, comer sin las manos nunca los va a contaminar, fíjate qué interesante porque en el contexto le están diciendo a Jesús, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos y están rompiendo la ley? Y Jesús dice, no, no, mira, ¿Quieres ver cosas que realmente contaminan la vida de una persona? Son las que tienen guardadas en su corazón. Uh -huh, uh -huh. Entonces, me encanta porque ellos están manifestando, ey, nuestro matrimonio está contaminado por estas cosas, ¿no? Entonces, pero es del corazón, dice Jesús, de donde salen estas cosas. Por eso es importante entender cuál es la, el trasfondo de esta tendencia a la infidelidad que tiene él y esta tendencia a la inseguridad que tiene ella. Porque al entenderlas, vamos a poder atacarlas o al encontrar esos orígenes si lo quieres ver así, vamos a poder realmente atacarlos de raíz y procesarlos y sanarlos y perdonarnos y todo lo que tiene sí, que ocurrir. Sí,
0: y, y ir a la raíz te digo, sí, y sí va a ser reconocer los detonadores que llevaron a estos comportamientos y también pues lleva, llegar al corazón, ¿no? Donde salen todas las cosas malas de nuestra vida y salen los pecados y las malas intenciones claro. y todo eso y poder pedirle perdón a Dios y poder reconectarnos con él para poder empezar ese proceso de restauración. Pero sí es importante que en el caso de ella, a pesar de que esta inseguridad con su pareja actual, o sea, con, este, con su esposo, inició cuando eran novios, pero para mí sí era muy importante sí hacer un trasfondo de su familia, ¿no? Claro. Como, ¿cómo fue su papá? ¿Cómo fue la relación de sus papás? Eh, si vivió alguna infidelidad en el matrimonio de sus papás, o, o si ya había tenido otras relaciones anteriormente donde había vivido infidelidad, para que, de alguna manera, ella sea consciente que tal vez le está cobrando a este, a su esposo, le está cobrando todas las heridas del pasado, no sé si me explico, o sea, aún los errores de otros hombres en su vida y todo eso, ¿no? Ahora, esto todo este tema del corazón nos va a llevar a una autoconfrontación y eso es lo que hace el Espíritu Santo no el Espíritu Santo nos confronta con nuestra realidad la palabra de Dios nos confronta con nuestra condición actual eh, porque fíjense los celos pueden ser un deseo de tener el control en vez de dárselo a Dios. Incluso ella puede estar batallando con eso, pues, ¿no? Sí. A lo mejor no lo vemos tan claro en el caso de su esposo, pero sí, sí, tal vez, estas uh, inseguridades y estas emociones volvieron su corazón duro y de alguna manera temeroso, ¿no? Yo le explicaba a alguien hace unos días cómo el, eh, la, la consecuencia del temor nos lleva al control. A, ok, no puedo controlar esta situación, me lleno de temor, entonces sobrecompenso con control, con manipulación, incluso me pongo caretas de, 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 de que yo puedo, yo yo voy a yo voy a estar, voy a ser dura, voy a estarle marcando y le voy a estar, o sea, si ¿sí me explico para poder so sopesar los, los temores con los que yo estoy luchando en mi interior, ¿no? Pero al final del día, Dios nos confronta con eso, porque nosotros, por más que aparentemos tener el control a través de la manipulación, los celos y todo eso, no lo tenemos, nadie puede tener el total control porque no somos omnipresentes, ni, ni omnipotentes, ni omniscientes, o sea por más que tú quieras controlar a tu esposo o a tu esposa a través de los celos, no lo tienes el control de esa persona. Exacto. si es, digo, no eres un Dios, y ahí yo creo que es donde también hay pecado en nuestros corazones, ¿no? Sí,
1: y, y en toda la extensión de la palabra, porque no podemos ser omnipresentes, no podemos estar en todos lados, no podemos ser omniscientes, no podemos saber lo que está pasando aún en la mente y el corazón de mi pareja, o sea, no, no se puede. Entonces, el deseo de querer serlo nos lleva a ansiedad, nos lleva a celos, nos lleva a, a querer hacer cosas para mantener el control, y eso se vuelve muy desesperante para la sí, otra persona. Y, y ¿no? en
0: el caso también de la infidelidad, yo creo que también puede ser el producto de una que, querer controlar las situaciones, ¿no? Como, como de alguna manera, ok, no puedo controlar eh, las emociones de mi esposa, ni que me quieran, ni que eso, pero sí puedo tener esta relación acá donde yo le invierto tiempo, donde sí me quieren, donde sí recibo lo que, lo que sea, ¿no? Ahora, al final del día, la infidelidad, el adulterio es un pecado y, y el Espíritu Santo nos va a auto confrontar. Ahora, me fascina Oír a esta pareja tan, tan transparente y tan este honestos, ¿no? Y una de las cosas que decía él, ya entendí que la infidelidad no es solamente el acto sexual. Ya entendí que, que la infidelidad es aún los pensamientos, sí. mensajes y todo eso. Él fue autoconfrontado. O sea, él fue confrontado y ahora lo entiende. Pero ahora lo que queremos es que él busque la ayuda de Dios, incluso ayuda profesional a lo mejor, para encontrar la raíz de ese hábito, de ese mal hábito de la infidelidad, de esos pensamientos, de esos mensajes, o sea, porque yo estoy convencida de que, y, y de hecho lo digo mucho cuando recibimos una infidelidad, es como, a ver, yo quiero saber como por qué sucedió esto, porque hay infidelidades que son meramente producto de la, no sé, de, de los malos hábitos de masturbación, de pornografía, como que es algo más físico, algo más sexual, o hay otros que son por inseguridades del pasado, por por falta de valor, por, por sentirse queridos. La necesidad o sea,
1: de ser honrado. Ajá, ajá, o sea,
0: y hay muchas otras razones, entonces a mí sí se me hace muy importante que nuestro amigo pueda llegar a la raíz Incluso si es una herencia familiar donde se han desatado de infidelidades a través de las generaciones y romper con ese patrón que viene familiar. O se encontrar verdaderamente y, a, y apoyarse de su esposa para contrarrestar esa, esa tendencia, ¿no?
1: Sí, es que cuando uno... Cae en esos hábitos. Muchas veces es, es en realidad un escape, ¿no? De, de una realidad porque la todo lo que tiene que ver con la sexualidad de, de, genera unas re, recompensas hormonales que dan una satisfacción y entonces si yo no me siento satisfecho en mi matrimonio, si yo no me siento satisfecho en mi trabajo... Puedo, voy a buscar un escape y voy a buscar el, el escape que ya aprendí, o sea, uh -huh. siempre me voy a tratar de ir por lo que yo ya sé que me va a dar ese placer, ¿no? Para algunos puede ser el alcoholismo, para los otros puede ser el chisme, para otros puede ser, eh, no sé, n cantidad de alternativas que haya fuera falsas para suplir necesidades verdaderas, ¿no? Uh -huh. y, y entonces... Eh, si él aprendió por ejemplo de su padre cómo él iba al, al, al adulterio o si él aprendió la pornografía o si él aprendió entonces eh, eh, o, o esas conversaciones que tuvo cuando estaba joven generaron esa sensación de, de, de plenitud, de, de felicidad el estar eh, siendo honrado por otra persona y que le escribiera cosas sexuales y todo eso entonces él tiene que detectar eso, pues tiene que detectar esa necesidad y canalizarla correctamente a Jesús, ¿no? Sí,
0: y todo esto dentro de la autoconfrontación nos lleva a trabajar en nuestros problemas de carácter, ¿no? Que eso es lo que lo estamos diciendo, o sea, llego a la raíz y busco ayuda, ¿no? Ya sea psicológica, consejería, libros, podcast, todo lo que yo pueda hacer por trabajar en esas áreas de carácter. Algo que, que ya hemos comentado aquí es que el carácter es la combinación o sea, de toda la formación que hemos eh, recibido y malformación también claro. ahora, nuestro temperamento, nuestra forma, nuestra esencia no va a cambiar, así somos nosotros pero el carácter sí puede ser transformado y sobre todo cuando nos ponemos en las manos de Dios y, y, y él, dejamos que su palabra y sus principios tomen gobierno sobre nuestro corazón o sea, que ellos rijan cómo vamos a hacer de ahora en adelante y nos vamos haciendo obedientes a su palabra, ¿no? ahora, también algo que tiene que suceder es la sanidad de nuestras heridas Dani. o sea porque a pesar de que no queremos justificar nuestras acciones por las por las heridas del pasado o sea porque es muy fácil decir ah no es que yo soy un adúltero porque mi papá me abandonó o, o yo soy celosa porque mi papá fue adúltero con mi, con mi mamá o, o un exnovio me engañó o mi propio esposo me engañó entonces ya soy así yo Ok, primero tenemos que confrontarnos y, y ponernos a cuentas con Dios, trabajar en nuestro carácter. Sin embargo, si sí hay heridas en nuestro corazón y Dios nos llama a perdonar, ¿no? Dice que no hagamos raíces de amargura en nuestro corazón, que perdonemos. O sea, en varias ocasiones la Biblia nos está hablando de perdonar y sanar nuestras heridas tiene que empezar... Con una decisión de perdón.
1: Sí, y entendiendo el perdón, o sea, lo que significa el perdón, que no es una emoción, ¿no? No siento bonito al hacerlo, es una decisión de obedecer a Dios y, y reflejarlo a él al perdonar como él nos perdona a nosotros, ¿no? Pero una de las claves del perdón es renunciar a tu derecho de cobrar esa deuda, ¿no? Entonces, uh -huh. él, él le debe algo a ella, ¿no? Algo que ocurrió hace dos años y luego ocurrió un poco antes también, o sea, de varias casarse, cosas que ocurrieron ¿no? antes de casarse y todo esto... Y esa deuda se quedó grabada en el corazón de ella y cada cosa que él hace o, o no hace le recuerda a ella que tiene él esa deuda ¿no? y va y se la cobra, se la cobra con actitudes, se la, se la cobra con reclamos, se la cobra con palabras. Entonces decidir perdonar es esta fue la última vez que yo te voy a recordar lo que tú hiciste si ¿Sí me explico, eh, eh, de ahí viene la palabra reclamo, no eh, reclamar significa volver a hacer un clamor, no una, un reclamo de una deuda, un reclamo de, págame, págame lo que me debes, pero no hay nada que él pueda hacer para restituir, para, para reemplazar lo que se perdió en ese entonces, entonces la única solución es perdonar, ¿no?
0: Sí, y fíjate esta parte, quiero recordar, estamos en la parte de lo que hacemos, nos hacemos responsables nosotros mismos, eso quiere decir que ni siquiera estamos hablando de que venga mi esposo a pedirme perdón, es que yo decido perdonarlo, Exacto. porque lo más seguro es que esta pareja se ha pedido perdón muchas veces, sí pero a lo mejor han sido perdones que se han otorgado emocionalmente, Ajá. pero lo que estamos hablando es algo espiritual, y es algo que realmente tienes la convicción de seguir adelante, ¿no? de, sí, de dejarlo. Y, y,
1: fíjate, es espiritual porque es, una, es algo que dependemos de Dios para hacerlo, y le pedimos la fortaleza para hacerlo, pero también es algo mental, porque en, en tu mente vas a frenar los pensamientos de reclamo uh -huh. que tus emociones quieren, uh -huh. quieren reclamar, ¿no? Sí,
0: y además también es sanar incluso nuestras heridas hechas por nosotros mismos. O sea, perdonarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, en el caso de nuestro amigo, Dani aunque su esposa lo perdone, si él no se perdona lo que hizo mal, claro. él va a seguir aceptando los reclamos de ella los celos, etcétera, y sí debe haber un punto en donde pone un límite él también, ese es el punto número 5 que debemos establecer límites en lo individual, sabes qué? o sea tanto pongo límites de mi comportamiento hacia adelante, es decir, si yo estoy batallando con inseguridades, celos y todo voy a empezar a tener estos hábitos o ejercicios mentales en donde voy a ponerle límites a mi mente, o sea no sí. voy a pensar lo que quiera, voy a pensar lo que es bueno, lo que es agradable, voy a enfocarme en la verdad, etcétera, si yo soy una persona que tengo problemas de, de adulterio, de infidelidad, tendencias a infidelidad o pensamientos infieles, voy a poner límites en mi mente, voy a poner límites con el sexo opuesto, voy a poner límites en mis celulares, voy a, si ¿Sí me explico, claro. yo los voy a poner, no necesito que mi esposa me lo diga o mi esposo me lo diga. Pero ver eso en nuestra pareja va a ayudar a establecer la confianza de nuevo, ¿no? Entonces, uh, algo... y,
1: y los otros límites, uh -huh. porque... Claro. Eh, que mencionabas, ¿no? Que es el, no vamos a permitir que esta situación se, se extienda, pues, ¿no? O sea, que esta culpa se extienda, que... Porque, Cintia, lo que yo he visto muchas veces, sobre todo cuando son hombres los que cayeron en esto, y entonces la esposa le sigue reclamando, es que entran en una modalidad de pues voy a hacer como te debo esta deuda tan grande, voy a ser tu esclavo el resto de mi claro, vida, ¿no? Claro. O sea, con, en el sentido de, lo que tú me digas, yo no tengo autoridad en esta casa, yo no tengo, y, y eso nos lleva a otra serie de problemas, ¿no? Otros sí. caos familiares, ¿no? Sí,
0: sí, por eso debemos sanar nuestras propias heridas, debemos claro. perdonarnos a nuestros mismos, claro. y recuerden que cuando no lo hacemos, estamos pecando de, de ponernos en un lugar más alto que Dios, porque Dios sí nos perdona, Dios sí tiene misericordia de en nosotros, entonces la primera parte es hacernos responsables, nosotros mismos, la segunda parte es apoyarnos de la gracia de Dios para seguir adelante, sí. o sea, y ahí es donde donde juntos, yo creo que ahí sí juntos tenemos que reconocer, y algo que yo les decía, eh, les decíamos Dani y yo ahorita, ¿no? Es cómo avanzo hacia adelante, ¿no? Y hay un pasaje de la Biblia que es súper común eh, o conectado mucho hacia cuando avanzamos, ¿no? Sí. Y es, dice, eh, Pablo dice, no lo he logrado todo, ¿no? pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús, eso está en Filipenses 3, 13 al 14, y ¿sabes por qué se vino a mi mente este pasaje, Dani? Porque primeramente dice que todo eso lo hacemos por medio de Cristo, a sí. través de Jesús, y esa es la gracia de Dios. Pero algo que yo les pregunté a ellos, no sé si lo recuerdan ahorita, que les dije, ¿cómo, ¿cómo quieres ver tu matrimonio? O sea, ¿qué es lo que a ti te gustaría ver? Y me encantó que así se quebraba su voz de decir lo que sueñan vivir, pues. Claro. Entonces, algo que nosotros como matrimonio que estamos batallando y queremos salir de, del pasado y de lo estancamiento es que necesitamos realmente visionar el matrimonio que Dios quiere que tengamos, el que nosotros soñamos tener, esas expectativas de ese matrimonio sano, ese matrimonio unido, ese matrimonio eh, firme, fuerte, que, que, que da fruto, que tiene a sus hijos, que tiene a su casa, que tiene... No sé si me explico, de alguna manera yo les preguntaba porque era, ok, ¿quieres eso? O sea, olvídate del pasado ya date esa oportunidad, o sea, da la oportunidad de empezar de nuevo, de, de tener esta nueva visión de lo que van a hacer como matrimonio, porque el seguir con la mirada en el pasado, lo único que hace es estancarlos, eh, enojarse, pelearse, estresarse, cansarse, etcétera, ¿no? Pero cuando tenemos la gracia de Dios, podemos poner un borrón y cuenta nueva, es lo sí. que hace Dios, dice que su misericordia es nueva cada mañana, entonces no importa lo que haya vivido un matrimonio siempre puede tener la, la decisión de voltear hacia enfrente, de voltear a la meta y avanzar. Porque no vas a poder avanzar si sigues volteando hacia atrás, ¿no? Exacto. Es bastante obvio este pasaje. Y, y aunque este pasaje yo lo tomo para mi vida personal, como mi, mi meta llegar a ser, eh, de llegar a la presencia de Dios y todo eso, pero creo que se aplica, es un concepto que se puede aplicar al matrimonio y ver esa meta como ese matrimonio que glorifica a Dios, que tiene el propósito de Dios. No sé, o sea... Y me encantó cuando les preguntamos, Dani, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú quieres vivir? Y, y ellos, ellos lo expresaron, pues. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Olvidar el pasado, voltear a la meta, que es ese matrimonio, y agarrarse de Dios para poder salir adelante y avanzar, ¿no?
1: Sí, y empieza con este punto, este pasaje, no, no lo he logrado, y, y no hay cosas, o sea, no todo va a estar perfecto de la noche a la mañana, pero... La paz de saber, pero Dios está con nosotros y vamos a salir adelante y, y la, ok, me la regué poquito, pido perdón y sigo adelante porque estoy cubierto de la gracia de Dios. Mi matrimonio está cubierto, mi esposo, mi esposa está cubiertos de la gracia de Dios y entonces nos damos una nueva oportunidad. Y otra nueva oportunidad, y otra, entonces lo que va a pasar es que cada vez menos van a, van a tener razones para, para extender esa gracia, digamos, porque esa gracia nos va perfeccionando y nos va puliendo y vamos avanzando, ¿no? Entonces, mm -hmm. de manera que va a llegar el momento en que esta, esta hermosa pareja va a decir... Ya, ya no se van a acordar de la, de la situación porque les duele, se van a acordar para usarla de testimonio. Así es. Si ¿Sí me explico, para contarla cuando le están dando consejo, un consejo, a otro matrimonio amigo, lo que sea, pero ya no va a ser el problema constante en el que están viviendo, ¿no?
0: Wow, pues bueno ese es el consejo que les damos a nuestros amigos esperamos que también les sirva a muchas otras personas nos encantaría escucharlos escuchar si esto les fue de, de beneficio para su situación a lo mejor esto te va a ayudar a, a poder tomar los pasos para volver a la confianza en tu matrimonio y algo que les queremos decir es que este espacio es para ustedes si tú estás pasando por un problema matrimonial no dudes en escribirnos por Instagram o por Facebook y podemos hacer esto como te fijaste eh, eh, las personas que participan están en total anonimato. Nunca vamos a exponer sus nombres, ni de dónde vienen, ni dónde viven. Pero lo que abren en su corazón es de mucha ayuda para muchos matrimonios porque se pueden ubicar. Así que los invitamos a participar. Cualquiera que sea tu problema, estamos abiertos para recibirlo. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.